0: 大家好，今天是2023年6月26日，欢迎收听今天的车圈下午茶。6月25日，据日经中文网报道，日本自动驾驶软件公司 Tier f o u 自主开发了纯电动巴士，并于6月21日开始销售。该公司从比亚迪采购车辆，并安装上支持自动驾驶的传感器等，销售价格预计在 5,000 万日元，约合人民币250万元以上。一款具有自动驾驶功能的电动巴士，可以为城市公共交通带来更多的便利和舒适，同时可以减少交通事故和改善空气质量。因此 ，Tier Four 销售自动驾驶 EV 巴士，对整个交通行业来说是一个积极的信号。Tier Four 开始销售自动驾驶电动巴士，可以视为自动驾驶商业化的一部分。随着自动驾驶技术的不断进步，自动驾驶汽车已经慢慢从概念转变为现实，逐渐进入商业化阶段。自动驾驶技术开发商已经开始角逐市场份额，与汽车制造商和运营商合作，开展自动驾驶车辆的运营。未来市场前景广阔。同时，自动驾驶汽车仍需通过不断的测试、验证和性能优化，才能更好的应对各种复杂的交通场景和应用需求，成功实现商业化。据欧洲汽车新闻报道， 6月25日，大众汽车 CEO 奥伯穆于近期承认了奥迪品牌产品线落后于竞争对手的事实。奥伯穆认为，奥迪品牌具有巨大潜力，但在近几年里没能转化为具体产品。而且，奥迪目前的车型阵容面临着极为尴尬的局面，不仅落后于竞争对手，更落后于自己的能力。目前，与其他一些汽车制造商相比，奥迪在新产品和技术创新方面要落后一些，尤其是在电动车领域，奥迪落后于竞争对手。这是因为奥迪在电动车市场早期开发和推广方面的投资不足，造成竞争劣势。大众汽车 CEO 承认，奥迪落后于竞争对手。这表明大众汽车管理层非常清楚地认识到市场上的竞争格局，也非常愿意面对挑战并努力改进。当然，承认奥迪的竞争力不如其他品牌，也可能会给投资者和消费者带来一些不安。美国国家公路交通安全管理局日前表示，由于后视摄像头图像的潜在问题，本田汽车正在美国召回120万辆汽车。文件显示。召回范围包括部分2018 2023年生产的奥德赛 ，2019 2022年生产的 Pilot 和2019 2023年生产的 Passport 汽车。各家车企通常会在发现车辆问题后选择召回已售产品。不过，像本田公司这样百万数量级别的召回依然较为罕见。本次召回车辆面向媒体的系统传输的同轴电缆存在设计制造不当的问题。该线缆出现故障时，会导致屏幕闪烁，也有可能出现爆裂声或噼啪声。最大的问题是后视摄像头在使用过程中可能会被切断。尽管召回行动会对本田造成经济损失，影响品牌声誉和市场地位，但本田仍然选择了负责任的做法，值得肯定。同时，这也提醒其他汽车制造商，对于任何可能存在安全隐患的问题，应该坦诚面对，采取及时有效的措施，确保产品质量和消费者的健康安全。据国家企业信用信息公示系统显示，近日，斯巴鲁汽车中国有限公司发生重大变更，庞大汽贸集团股份有限公司退出，株式会社斯巴鲁成为全资控股股东。企业类型由有,有限责任公司及中外合资变更为有限责任公司及外国法人独资。近年来，斯巴鲁在中国市场的销量一直在下降，斯巴鲁对中国市场不重视或是其节节败退的根源。其次，斯巴鲁在中国市场上的产品投放过于单一，缺乏新车型的引入。此外，现在新能源汽车技术已经成为汽车行业发展大趋势，但斯巴鲁的电动化能力并不强，而且比较滞后。独资后的斯巴鲁中国或许将会更加灵活和敏捷，能更加自主地推进技术创新，特别是在电气化和智能化方面。作为独资公司，斯巴鲁中国将更有可能根据本土市场的实际需求做出自主判断，投入本地化技术创新研发，以适应中国市场的快速变化。6月25日，工信部公布了2023年1至5月份软件业务经济运行情况。1至5月份，我国软件业务收入为 43,238 亿元，同比增长 13.3%。6月25日，一则关于未来江门换电站起火的视频在网络上流传。据多家媒体报道，疑似未来一座换电站突然起火冒烟。经查询对比未来官网后发现。网传着火换电站疑似为江门月湾云谷，未来汽车官方未对上述消息作出回应。企查查 App 显示，近日，采福汽车底盘系统北京有限公司因进口货物价格申报不实，导致漏缴税款等行为，被北京西城海关罚款八十点七万元。6月25日，广深新一期车牌竞价出炉，广州方面6月。粤 A 个人车牌最低成交价为2万一千0百元，平均成交价为2万三千二百元，最低成交价报价人数为113人，实际成交83人。深圳方面，六月粤 B 个人车牌最低成交价为2万7 0 0元，平均成交价为2万三千七百元，最低成交价报价人数为12人，实际成交9人。以上就是今天的车圈下午茶，欢迎大家在评论区留言互动。